0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所有
1: 。否定是安慰，指责是安慰。哎呀，你有啥好伤心的？怎么就不值得伤心吗？啊、你一下子就给他否定了
0: 。我觉得就是因为家人太熟了吧，出刀就特别的自然。
1: 而且他最准。我爸不是没了吗？当时没的时候，我儿子可能四五岁，他就说那个暑假作业太多了，然后他要烧给他姥爷，<笑><笑>像跳仙儿的或者是什么，然后跳完了之后给个面子药，药、嗯、吃完了睡几天就好了，啊、可能也是有治疗效果。的。托
0: 马先儿挺有智慧哈。嗯，嗯嗯嗯啊、对嗯，他也要治病的精神病。对对对,对对对对，命
1: 名障碍，你知道什么叫命名障碍吗？不知道，就是，就是人的脑子分成各种不同的功能区，是，然后呢？嗯、呃，有一个区可能就是管名词的，他会说话、嗯，但是比如说这个是杯子，嗯，他可能说这个是袜子
0: ，他全都讲不对了吗？全
1: 都不对，因为我们科的患者不想死的是少数嘛，嗯、大部分都想死嘛。他说他要死，然后你先认可他嘛，接着往下聊、嗯，然后有时候我就会说，那万一你没死，你想做什么呢？可能就会有你说的那些积极的内容出现、嗯
0: 请点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天山不设 FM， 我是猛哥。今天来录节目的依然是我们的老朋友精神科医生陈百优，还有他的编辑侯皮筋儿
1: 。Hello， 大家好，我是陈百优。大家好，我是侯皮筋儿。
0: 我记得上次我们录的时候，是我们跟大家推荐陈柏尤的第一本书《寻找柏尤姐》。对，半年过去，你知道什么成绩吗
1: ？知道一点儿，但是好像挺多人挺喜欢，特别感谢大家
0: 。卖爆了，基本上。你像我们《天才职业者访谈录》，有这个听众家人们的支持，某大就是卖了一万多本你这本书卖了六万多本
1: 哇，这么多，谢谢大家的喜欢
0: ，感谢支持吧。这个寻找白忧姐的第二本，也在积极策划当中了，是吗
1: ？对，就是在编辑旁边这个编辑的催促下，然后一直在写
0: 。说在家赶紧写月子二吧，<笑>还有七万多字就结稿了。<笑>我听说确实还有七万多字，是吗
2: ？差不多，确实是七万字。要是以那个十二万字为目标的话，
0: 啊、对。然后我觉得工作量挺大，然后。时间也是紧锣密鼓筹备，是吧？嗯
1: ，对，就是好多人看这本书，我就看到一些书评上就说，啊、以前觉得精神病就是很可怕的，然后总是和社会暴力事件联系在一起的，嗯、从来不会去想他们也有他们的生活，他们也有他们的人生，是啊、这些。所以，好多人看完了这个会去觉得啊，其实他也就是个病人嘛
0: 。对，对是，而且每隔一段时间。社会上就有一些新闻，对，就会 Q 到你这个领域，是吧？对对对，你最近有什么观察和发现？就关于这种社会新闻
1: ，就是网上有一个判官嘛，地铁判官。
0: <笑>哦，对对
1: ，那个是地铁上，然后一个老头和一个老太太两个人分别占了两个座，然后另外上来了一个阿姨，然后想坐他们的座，结果那两个人不让，然后嗯，还特别凶。然后那个地铁判官上去就给那个大爷一个耳光，<笑>然后现在网上的有些人说他应该全国巡山，<笑>
0: <笑>我我看紧接着就有一些声音说地铁判官本人是一名精神病患者等等等等啊，他、嗯、没、嗯、没有特别详实的信息哈。对
1: 对，就是就他是不是精神病这个不。不知道，因为不是很准确，什么消息都有。但是其实我会比较倾向于相信他是精神病，是因为他的面容。哦，嗯，就是这个面容我非常熟悉。啊、我们有很多患者就是这种，就是有点直勾勾的那种感觉、啊。有很多人怕精神病，就是因为他们看人的时候直勾勾的。啊，嗯，对嗯他身上他的那个面容是有这个特点的、啊，所以我会觉得这个是有一定的可信程度的
0: 。医学名词上怎么解释这样的现象呢？
1: 嗯，就是面具脸
0: ，poker face，
1: <笑>我也想到，<笑>嗯，就是面具脸，就是就是精神病学书上面会专门描述这种面具脸，其实没有太多的表情的
3: 。哦，嗯嗯,嗯，明白。然
1: 后那个，其实就是有很多的精神病患者就，就就是，呃，我觉得有些人会觉得吃药之后有这个事儿，但是好像吃不吃药的人，如果病了很多年之后，都有一点这样。哦，
3: 嗯
1: 。就很多人觉得精神病他说的什么都不可信嘛，但是其实不是这样的，哦、就是精神病他们也会给你讲他内心是怎么想的、哦，嗯，这个精神病也会想，但是他的症状不可控，一方面是不符合大家的期待，一方面他自己可能也不知道他下一步要做什么
0: 。哦、对，嗯、就是我已经不受控制了
1: ，你已经不受控制了，这个可能你还是有一个自我认知，
3: 哦
0: ，
1: 他可能连这个都不知道。我最近遇到的那个一个患者，然后他就是，嗯，从楼上跳下去了，但是他怎么跳下去的，他都不知道的、哦，然后都是监控拍下来的。
0: 哦、给他看了吗？他他自己能接受这样的事实吗
1: ？这个患者他是一个，嗯，我去会诊的一个患者，他是嗯在骨科住着，因为他从楼上跳下去了，不就骨折了吗？几楼啊？五楼。
0: 那都在骨科了，那说明转危为安了吗
1: ？对，因为他先在 ICU 住了一个多月，哦哦、<笑>然后挺危，对，挺危险的。然后就各种挫伤，然后身上断的、哦、骨折的几十处吧、哎，嗯，然后他后来就相对稳定了，生命体征稳定了、哦，就一直在骨科。然后他在骨科，他在 ICU 的时候也插着管嘛，他也说不了话，然后出到骨科之后就天天找那个嗯护士。聊那个宇宙的起源，后来我就问他，我说你为什么要跳啊？他说不知道啊，我我他让我跳的。我说他是谁呀、啊？然、啊、后他就说脑子里面的脑控，然后让他去跳的。啊，我就觉得啊，有脑控，我就脑控在我心里面就好像一个一个关键词，就迅速的和精神分裂症连一块儿了嘛。然后后来说着说着，我说你还记得那个时候的场景吗？他又不记得了，他又。他又说他不记得，不记得，然后他又把手机拿出来说：“我看完这个微信，我就去跳
3: 了。
1: ”啊，嗯，然后那个微信，他就把他的微信打给我看，然后是一个时间，一个那个嗯哪天几点，然后他给一个人发了一条微信，但是微信的内容和跳楼一毛钱关系都没有，然后他就跳下去了
0: 。啊、哦，我觉得太可怜了
1: 。啊、嗯，对，但是他就是。他这个是他自身的可怜嘛，嗯，但是又有一个很麻烦的事就是这个患者他，嗯，因为我问出来了，他其实他以前十几岁的时候就有过那种不受控制的时候，然后也经过了一些治疗，我就把他们家属找过来，他只有妈妈。然后他爸爸其实也是个精神病
3: ，哦、然后遗
1: 对遗传，他爷爷也是，所以说强家族性。哦、然后他妈就非常明确的跟我说：“我们不治。哎”然后他跟我讲，他小时候其实他这个家族史非常强，他十多岁就犯病了，当时就是请他们那个，嗯、呃，那个他们那儿的那个像跳仙的或者是什么，然后跳完了之后给个面子药、嗯，就是磨成粉的一些药，啊、吃完了睡几天就好了。嗯但那个药，就据我的了解，就大部分就是加了抗精神病药的药，然后让他分分段吃、哦，其实就是又不知道是什么的粉，加上一个精神病。药。出、嗯、马
0: 先生挺有智慧哈、啊。嗯，对,对他也要治病要的，对他其实就知道很多的，就是有精神病的。对对对对对。对对对对对吧？他又
1: 符合他的心态嘛？
0: 对，有很多江湖办法。嗯，你给你点镇静的。对
1: ，而且你看他吃完药了之后，他睡几天。嗯，所以这个也是一个，我考多考精神病药，因为而且我也不知道他的剂量嘛。是，他可能也是有治疗效果的。别
0: 人家里说去医院不行，医生看不好，找大仙来吃点这个小面面药，我下回还得找他，犯病就得找
1: 他。对，实际上他也开药对对，对，他也开，而且他那药都<笑>你也不知道剂量，你也不知道成分的，对、啊。对然然后然后我就觉得这个唉唉这个事儿就是一个嗯、呃、比较那个就是精神病有时候你作为精神科医生你就有要接受的一个现状就是嗯你虽然知道他是一个精神病人、嗯、但是你拿他没有办法、嗯、你要接受有些患者他不治疗嗯,嗯然后他的家属也不同意治疗嗯嗯、呃、你就要接受这个现实嗯嗯
0: 、呃、那你我听说你还接触了好多老年人哈为什么会最近集中收到？老年人的这种病例呢
1: ？他是这样，就是嗯，有很多的老年人，我我觉得首先是年龄大了，就是现在人均寿命大了，嗯、所以说老年人的问题显得很很多。以前可能还没有出现这些问题，人就死了
0: 。对，以前能活到八十岁是非常难的
1: 。对、嗯，现在人的年龄都大了，然后见过，嗯、就现在有一批新的人，他们。就是五六十、六七十的人，我见的最多的就是两个事儿，把他们给折磨的都快不行了。一个就是，嗯，给孩子带孩子、带孙子，就是五六十、六七十。你看你妈，她<笑>得累死。嗯、然后还还有一个就是照顾，就他六七十了，他还得照顾八九十的。对,对,
0: 对，以前是三十岁是上有老下有小，嗯，现在是五六十岁是上有老下有小，下有小小。嗯
1: ，嗯我前几我之前还有一个患者，<笑>一个老太太，她八十。他是他们家唯一的劳动力，
3: 啊，
0: 他
1: 八十岁，他是他们家唯一的劳动力。他儿子五十四岁精神病、啊，他来开药。他爸一百岁，他还得伺候他八十。我的天！他们家就仨人
0: ，那也太让人心疼。我记得好像你之前说过，对对对对,对，年龄挺大了，但是儿子对
1: 他都他他差不多快八十，现在他已经八十。那
0: 他以什么为生呢
1: ？他有退休金，他爸的退休金还挺高
0: 。哦，那还好。
1: 嗯，因为他爸爸是有点贡献还是什么的那种。哦，
0: 嗯、那像你接到这些老人，普遍是哪个年龄段
1: ？嗯，就是就是那种很多人能够活到八十多、九十多，然后有一些人他的身体状况还挺好，嗯，但是有一些人他身体不是那么好了，他非常的痛苦。然后大部分就是八十五往上九十多，嗯嗯，然后这些人他们有一个共同的特点，就是都。不想活了，然后，就咱们的社会是回避讨论死亡的。你看，你从小到大，有人给你说嘛，就说到这个字都得呸呸呸嘛，对，就得得那个把他给骂走之类的。所以说是不能提死的。我现在如果跟我妈说，哎呀，我死了怎么样的，我妈都会说你说什么鬼话，就不让你说。嗯，嗯是，所以，嗯，我们没有。讨论死亡，也就不知道如何去面对死亡。然后当那个呃年龄特别大了，然后身体功能都衰退了之后，有些人他他他真的很痛苦，但是他又活着，嗯、他们就特别想赶紧加速这个痛，就是赶紧就加速这个过程，赶紧死了算了。所以就有很多的老人，他表现出来就是说那种丧气话。哦、oh. ，嗯，他就说，呃，还还有一些人，他们已经采取行动了，哦、oh. ，采取行动了，就是，嗯、呃，已经开始，就是有一些是开始绝食了，有一些还是在停留在说的阶段。然后，嗯，只要老年人表现出来不想活了，或者开始绝食了，或者采取一些别的手段，然后现在抑郁症不是很火嘛？大家就觉得他是不是抑郁了？嗯、然后就让我们去看看， oh. 嗯，就接触了好多这种。Oh. Uh.
0: 那有什么？嗯、呃，你觉得还挺有代表性的，跟我们讲讲
1: 。就是其实他们可能是开始思考这个事儿了，嗯，然后他还愿意跟你说话，然后他们这个时候就特别愿意给你讲他他的经历。其
0: 、就、实、是、讲讲他是谁
1: ，哦、我觉得是你总觉得特别好，就是他、嗯、他特别愿意我我。我是一个什么样的人？对对。嗯，有一些就是挺挺好玩的，就是有一个大爷，然后他有那个命名障碍。你知道什么叫命名障碍吗？不知道。就是，就是人的脑子分成各种不同的功能区。是。然后呢，嗯、呃，有一个区可能就是管名词的。嗯嗯，他他会说话，但是比如说这个是杯子，嗯、他可能说这个是袜子、嗯
3: 。哦。嗯
1: ，他就是名词都是错的
3: 。哦，
0: 这部分功能崩了。对。他全都讲不对了嘛？全
1: 都不对。呃,呃，是任意的、随便的，反正名词都是错的。那比如说，他这一次叫杯子，叫袜子，下一次他叫杯子还是袜子吗？他不会了， oh. 他他发展出来一个功能，他就说这个
2: 哦
0: 、oh. 嗯。哎呦，那跟一岁的小孩一样吗？ Oh.
1: 就是退化了。<笑><笑>那没有，他的他的其他的功能还是很好的。那个大爷特别有趣，特别有趣，他讲事儿是那个深情并茂的，你就像在看赵本山的小品似的。Oh. 嗯，然后他女儿给他捧哏。哦、oh. 嗯，他俩讲的讲个事儿，就是渲染的，就是走廊都要进来看，因为他他他讲的太精彩了。哦<笑>、oh, ，他
0: 讲什么事儿呢？ Uh, 就什么经历呢？大概嗯
1: ，他就给我讲，他说他那个嗯，他说你看我这个样子， oh. 就先大夫跟他说了，说因为他他要死，他他明确的跟大家讲他要死， oh. 然后嗯说那个给他请了个那个精神科大夫或者说心理科吧，一般说给你看看，他知道我要去，然后我去了之后，然后他就。他就是他是非常先进的老人，就是他他知道很多事儿。嗯、然后我进去，我就说，嗯，他就跟我说他是个名人。哦，嗯，然后他女儿就说，哎，你就是个人名儿，就是、那个、<笑>跟那个一样的。然后他就跟我讲讲那个，嗯，他说他们那儿的新闻他都上过多少回，他在他们那儿很有名儿。哦、嗯，他就。他就指着他的腿哦，你见过那个被那个散弹打过的腿吗？哦哦哦，嗯、就是，就是好
0: 多斑点是那个弹孔啊
1: ,啊。对对，应该不是弹孔吧？他就是就是这样，就是他曾经就是坐坐坐车，然后人家那个车就被人抢劫，嗯、然后他还去拦、哦、去拦，吗？不是火车那个大客那样的，嗯，然后人家那个枪就打他腿上了，哦、然后他过安检都是要响警报的。
0: 哦，就是弹片还在里头
1: 。那个是我我以前我上学的时候，老师说那个就是一把沙子撒在豆腐里，哦、是掏不干净的。嗯，你、嗯嗯嗯嗯、是掏不干净的。是，嗯。所以说，他给我看他的腿，然后就给我讲他的精彩的人生。嗯，嗯他在他们那儿就是他还很仗义。嗯，嗯就是就是挺好的。我就听着他说他挺好，就各种事儿吧，都觉得挺好玩的。
0: 我想起、啊、我，我想起他要讲什么，讲故事又爱讲故事，说东西又记不住名字，都叫这个大张伟唱那歌吗？你是这个那个那个那个，那个那个那个、<笑>不全是那个吗？嗯
1: ，但是他女儿给他补充啊、
0: 嗯，那可能讲过不止一遍了
1: 。对，他还挺愿意讲的，但、嗯、是他讲讲、嗯、讲完了之后，他就那个。嗯，他他本来他那个脑出血之后就不是很能动了，就他那种人就是想要英雄主义的那种人，嗯、他不太能够接受自己不能动。嗯，嗯他就查出来那个有喉癌
0: 。哎呦，那你说这么好讲故事人家有喉癌，这太折磨人了
1: 。他就拿个筷子，就说他吃东西就堵在这儿，他就想用筷子怼一怼，怼下去。哎呦，啊，就是就是那堵着的呀
0: 。啊，所以说他觉
1: 得他活着一点用都没有了。毕竟曾经是挡过，对呀、啊，挡过子弹的。对呀
0: 、啊，那他是怎么自杀的
1: ？他没有自杀，他是他的计划。哦、他说他跟他那个，他跟他女儿，他他跟我说，也对，跟他女儿说、嗯，他说我现在吧，就是给他们点时间，
0: 哦、让他们接受你、哦，你爸
1: 可能随时都要走了，你们都大了啊。哦嗯
0: 孩子听完不疯了？对呀、啊
1: ，但是他不是一回说，然后我一看他女儿，就是给他补充、给他捧哏的那个、啊，然后就是就是眼睛一下子就红了，啊、然后就就是虽然说了好多回了，嗯、但是那个他女儿就说我永远也准备不好的，你别想了
0: ，别这样
1: 、啊。所以我就觉得他就像海明威似的嘛，就那种死的也不是那种偷偷摸摸的，就得有点儿
0: ，就整出点动静来、啊。嗯。其、就、实、是、你看前段时间有个新闻，就是有一个媒体前辈吧，嗯，呃，他就是跳楼自杀了，然后死之前在朋友圈发了个遗言，嗯，那其实他把自我剖析的算比较清楚了哈，嗯嗯嗯他说什么不想再苟且什么，好多理想实现不了，嗯，然后我觉得他剖析最清楚的是前段时间我的脚上有一块真菌感染了，嗯。然后说我的前列腺也出了一些问题，嗯，这是我觉得他五十八岁，嗯，得脚气啊或者前列腺有问题都是非常非常正常的，对、嗯嗯嗯嗯。但是对他来说就无法接受这么一个自己了，嗯
1: ，他的那个理想破灭了
0: ，怎么回应他呢？我觉得这事儿特别不好安慰啊
1: ，不不能安慰啊，你怎么安慰呢？我都这个大爷不抑郁，他不是说我就是那个那你给他做
0: 什么量表什么这些吗？啊、
1: 不做不做这做不了，没有必要。嗯，就
0: 你看着他是没有任何抑郁症、嗯，他不抑
1: 郁，而且他他能吃饭，他睡眠也挺好。就是我们一般吧、嗯，就是你如果情绪不好的时候，通常生理上也是不好的。对对对嗯、如果一个人能吃能睡，啊，就是吃的香、啊、睡的香的时候，嗯、啊，他的问题都不大
0: 。啊，那这么说我还从来没抑郁过呢，就、嗯、就是心情不好而已。<笑>就是
1: 进入那个状态，<笑>然后很快可以出来吗？嗯
0: ，那这情况咋办呢？如果说我们生活当中遇见一个陌生人跟你说他有厌世情节，并且他没有什么，他没在抑郁情绪里面，他说他是一个深思熟虑的决定，怎么回应他呢
1: ？我如果是我啊，我会跟他稍微聊一聊，就我完全不认识哈，他也不是患者，嗯、我会说那你你为什么要跟我说呢？他比如说他说哎呀，我就想有个人听一听，嗯、哦、嗯，那我说那你就我会跟他接着往下聊嘛，嗯，就是嗯就是把那个具体的操作聊下去。嗯， 就是比如说他要烧 炭， 我说你准备买多少斤 炭？ 你准备在哪个屋子里 烧？ 然后你买打火机了 吗？ 就 是， 就是各 种， 就是聊聊下去。然后有一个那个调 查， 就是如果你和一个人讨论那个自 杀， 嗯， 不是传递焦虑 啊， 就是很普通的讨 论， 有些时候相当于他在脑子里自杀了一 次， 他会降低自杀概率。哦， 嗯。然后有一些人他是冲动型 的， 嗯， 这种聊一聊的就就聊明白 了， 嗯 嗯， 就是就是你先以这个自杀为前提跟他 聊， 就是 嗯， 还有一些人他想自 杀， 他是一个解决焦虑的方 式， 嗯， 有些人不是把自杀挂在口上 吗？ 嗯， 天天说自己要死要 死， 嗯， 其实他就是缓解焦 虑， 就是大不了老子还可以去死。嗯，就是也是选择之一嘛，他就尽量的不困在这个上面了。又、嗯、有人要提自杀的时候，我会去区分他到底是想干什么。嗯，嗯但你不要给他否定了，哎、嗯啊，你要想开点儿，你别想不开，然后心胸开阔点儿。这种就就给人聊聊急了,了,解了、啊，就
0: 是叫什么否定式的安慰、啊，嗯
1: ，否定式安慰，指责式安慰啊，对，就是孩子孩子伤心了，难受了，跟同学闹矛盾了。哎呀，你有啥好伤心的？这<笑>怎么就不值得伤心吗、啊？你一下子就给他否定了，所以说，就是我觉得要去跟他聊的时候，你脑子里还是要有一个概念，你想干什么？对，嗯，你是要劝他放弃，比如说你想，如果哈你想劝他放弃这个自杀的话、嗯，你说的这些话是不是有助于你的目的的达到？是、啊，嗯，有很多人其实他在劝人的时候，他就。就是他忘了他的目的是什么了。对，他不光是劝人，就是很多事儿，包括那个父母给孩子讲题，嗯，啊，讲着讲着就急眼拍桌子了。你爸当年怎么样，考了年级第一什么的，<笑>他还不是不会这道题，啊、嗯
3: ，
0: 对不对、嗯嗯？你
1: 是要给他讲明白这道题，你不是说你要吹你有多牛，对
0: 对对
1: ,对，所以说你要给孩子，嗯、就是你在。教题的时候，在辅导的时候，你还是脑子里要清楚，我是想给他讲明白，你就想各种办法给他讲明白。就我看最近那个黄渤的那个电影，什么、啊、喝了半杯奶，又喝半杯奶，我喝了就三个杯子，啊、然后我和他说我喝不下去了，喝太多了。但是我觉得他还是在想办法，就是我在尽量的给你把讲清楚，你喝了几杯吗？嗯
0: 、啊。我我我觉得是，就是有的时候人容易陷入一种语言的习惯。就是你从小到大都是那种否定式的安慰，你就也会给周围的人散发这个。对，对所以
1: ，我们就是听节目的人也好，或者我们自己就普通的人都要脑子里清楚的知道你现在你想要做什么，然后你是想，嗯、比如孩孩子在外面受委屈了，你想安慰他，你要安慰他，你就要达到安慰的目的啊，你不是让他更伤心了
0: 、啊嗯，而且，我觉得。不光是说有人就是说发出这种求救也好啊，或者说是在他要轻生的时候，你才注意这种言辞。其实生活当中很多人他就是对这种呃有一点侵犯别人的语言是很讨厌的。对他
1: 完全不知道，对吧
0: ？你生活当中面对这个你会怎么回应啊
1: ？我好像我们没有这么讨厌的人
0: 。合着就我遇见讨厌的人了、哎。<笑><笑>比如说啊，比如说我说陈大夫、嗯，哎呀，天这么冷，你说你还穿一裙呢，你还是医生呢，怎么这么不注意养生
2: ？哇，
0: <笑>有点上上，我都我
2: 都血压上来了。
0: <笑>你会怎么说呢？那
1: 、哦、我不冷啊
2: 。啊、哦，我觉得这个很好。
0: 你不冷，那只是你现在年轻，你不懂，实际上你身体已经冻着了
1: 。他好会呀
2: ，这个、好像就是我妈妈让我穿秋裤，我说我不冷，<笑>妈妈说等你二十年后关节、啊啊、现在感觉疼痛。冷
0: 以后病找上你的时候，你就后悔了
1: 。我好像就是，我觉得你刚刚那个特别真实，就是穿秋裤的这个也是特别真实。哦，啊、我一般我就没听见了，我特别会就是屏蔽这种不想听的话。我不，你不要回应他，你回应他，他还有长篇大论等着你呢。
0: 你知道，我其实我我已经我已经对这种就是稍微带一点指责的，因为我真的是呃，可能就做播客这几年越来越敏感，我越来越能感知到这种毫无意义的。没有恶意的言语的伤害，所以呢，周围有人说说你现在怎么这么事儿逼呢？<笑>就是我说，我就觉得啊，有些话吧，其实没有意义。嗯、你你点评我、嗯，指责我，或者说、嗯、略带指责，就完全没有意义嘛、嗯。可是我也不知道怎么去改变这些，说出来人会觉得你事儿逼
1: 。啊，我都不，我就是皮粗肉厚的，我觉得这些都不叫伤害，说说你的呗。
0: 你确实这方面比较强大啊。嗯
1: ，我不太在乎他，我觉得就是要锻炼一个能力，就是没有人可以，就是你要屏蔽一些语言嘛。就是他他说他的，你跟他纠正，你都挺累的，你还纠正不过来，纠正不了。对他很有很多的道理在等着你，还然后你要是在那说，哎呦，关心你，你不知道什么的，你要不知道、啊、不知好歹之类的。嗯，你说
0: 我还能害你吗？嗯、我不是为你好才说的吗？我想试图反反抗一下哈，嗯、但我觉得多说无益
1: 。嗯，我我觉得这个就是课题嘛，就是现在最流行的就是课题分离。哦，你他想说是他的课题，哦，嗯，你想做什么是你的课题，嗯、各各做各的事儿
0: 。我希望有一天我强大到有人跟我说：“你给我滚呵呵！”就我挺羡慕。你会怎么做的皮筋儿
2: ？我一时想不起来，就是
0: 那我现在跟你说一句呗，你说你现在喝冰的，<笑>小姑娘家天天喝冰的，你啥也不懂，家里没大人教啊。
2: 哈哈哈不行，我代入不了，因为我觉得你不是会像说这种话的人，就<笑>其实很难。我我现在
1: 学到了一个云端的词，嗯、就是也不叫云端的词，就是那个有很多人都特别喜欢费翔
0: ，哦，对是、啊。然
1: 后那个有一个大姐，然后就说费翔。嗯我不能接受你演这么阴险的商、哦、纣、这个、王。哦、嗯。然后那个飞翔说：“那你能原谅我吗？”哦,、哎呦,我我<笑>哦我哎、呦，我的妈！好，我记得我记得当时对这个视频评
2: 价说、哎：“幸好他是个好人，如果他是个坏人，他绝对是世界上最大的邪教头子。”哦，这
1: 是不是
0: ？我的天呐。
1: 你说这句话好厉害
0: ，太高
1: 了。
0: 嗯。就他真的能包容一切，你就觉得哈、嗯啊
1: 。对，那你能原谅我吗？
2: <笑>哎,呦哎呦我天
0: ！我这哎呦我天呐
2: ！那如果你问我这个冰咖啡的事，儿、啊，我会问，那你可以可以给我买一杯热的吗？
0: 对，不
1: 接球，我觉得不接球是好事。嗯
0: 、但我觉得费翔那个段位实在是太
1: 高了，我、哦、天呐，再配合他那个形象，<笑>嗯、觉得非常主要是他太帅了。<笑>
2: 嗯
0: ，你说他是我我你刚才用段位那个词儿，我觉得也不准确，可能人家就是对
1: 他就是
2: 那样的人，的大家
1: 都都接受，而且他是
2: 那个。嗯中西嘛，就是混血，可能他的那个就是他的那种方式跟完全的中国人不太一样
0: ，很难吧？我只能说很难，我只能说。但我觉得大家可以有一个意识哈，就你生活当中面对这些的时候，嗯，怎么说呢？反正以我的经验啊，你你清晰的知道的，大他说这个东西，你可以自己杜绝这些，然后你不不让自己周围的环境是是这样的。比如你有家庭，嗯、你有朋友，你对朋友就是。你不
1: 说这样的话，你
0: 就你只能控制你不说。其实呢，你不说，你已经洁净了你生活当中绝大多数空间
1: 了
0: ，嗯，对吧？如果你你这样生活下去，那你慢慢筛选出来的新朋友、新环境、新同事，可能大家就都不
2: 说了。但我我会有一个疑惑，就是比如说我尽量不跟别人这么说，但是我没法阻拦别人对我这么说，就是这、嗯、然后这个时候我会觉得非常的
1: 不平衡。这个这个时候有一个万能的话是嗯，嗯，就是你问他，你为什么要说这个呀？<笑>好有道理，哦、是
0: 是，你我跟你说，一般人来不了你这么痛，你知道吗
1: ？就<笑>是就是，就是、你为什么要这样说话呀？然后他就噎住
0: 了啊，因为我对哈、啊
1: ，我是为你好
0: ，
1: 嗯啊，谢谢。对，但我
0: 觉得千万不要说那种吃你家大米啦，就
1: 啊，这个就直接对立了，嗯、对就对
0: 立。其实我觉得，一个是不值啊，再一个是你会让对方陷入一个跟你语言的游戏里头。嗯
3: ，是。你
0: 像我们东北的，互相品两句啊，对。查两句，对那那那也无异于解决这个环境问题哈。嗯
1: ，其实你刚才的前提特别重要，就是这个人他没有恶意。
0: 嗯，如
1: 果是有恶意的那种，嗯、那你就直接怼了。嗯,嗯没有恶意的，你可能就、嗯、那就能原谅我吗？
0: 对,对,<笑>对，其实我们也得尝试去理解，他可能也是那个环境下塑造出来的
1: 。他就是想跟你说说话
0: 。对这种情况啊，就是多发于跟父母，因为我朋友啊或者同学之间啊，一个是有。就是你主动建立起的感 情， 再一个是平辈 儿， 其实是一种敬 畏， 就是我跟你有一个距离感。对， 那父母对 你， 他是在中国家庭是不可能平等的 嘛？ 嗯， 对， 所以他想说就说。对 啊， 所以这种多发于跟父 母， 所以就很多家庭矛盾就来源于此。
1: 对， 嗯， 我妈就经常说各种话 嘛， 她就 说：“ 哎， 你看你房间多 乱， 跟猪圈似 的。”
0: 嗯， 阁(笑)下如何应对 呢？
1: 我说，反正你说了三十多年了，我改了吗
0: ？但是他还是要说
1: 啊。对我说，说是你的事儿，改是我的事儿、啊。就是
0: 我，我跟我妈也达成这和解、嗯
1: 、对你都达成了，你不是那个就是凳子要好好吗？我也有进<笑><笑>我刚刚还看见你在那整理这个桌子凳子，就是桌子稍微有点不齐。啊、<笑>哦，他刚刚还在，你刚刚还在整理、啊
0: 。哎，我这种属于是。一种病症吗？强迫症的病症吗
1: ？但你又没有忙到我呀！你不是说，那你起来，你把我我你把这摆齐了，你又没有忙到我、啊、那不会，
0: 你出去了，我会收
1: 拾。没有，我刚刚在那坐着，我看见你在那整理桌子。哦，
0: 我真没无意识
1: 了。嗯。就那桌子没对齐，有点歪，你就开始去啊？对对对对对
0: ，我们开会的时候，你看我们桌上不是出了很多书吗？嗯嗯嗯嗯、会摆嗯，嗯，那
1: 个缝是齐的
0: ，嗯。但我觉得是我我跟我妈的那个矛盾点，
3: 嗯，还
0: 不在这儿、嗯。她她会指责我胖
3: ，嗯嗯。嗯嗯
0: 他就这么瞅我，就是那个，<笑>就是那个眼睛挤在一起，就是非常那个，哎呀，就是想说又很难说出口那个表情。嗯
1: 、哦，他也开始顾虑了
0: 。对，因为他知道他改变不了我
1: 。对，而且还是要聪明一点嘛，就是我们精力是有限的，就是不用把太多的精力放在这种事情上，嗯、找一个最省力的方式处理它。嗯嗯，就是你是你你,你说了也没用，然后我就。就是，算了
0: 。我觉得就是因为家人太熟了吧、嗯，就出刀就特别的自然
1: ，而且他最准
0: ，最最准，太准！哎呀，我觉得这伤害特别大。对，亲属之间互相怼，那真是一怼就怼到脉门上。
1: 对，对对最准。哎
2: 呦我的妈
0: ，想想都可怕。你说，我其实你写的故事里很多都探讨家庭关系哈。嗯，对。你像刚刚我们说的是，比如说有陌生人。或者说，是不太熟的人表达、啊、有这种厌世的倾向。其实我们刚刚聊的那故事里边，呃，如果是至亲呢、啊，就是尤其是像这个年龄、嗯、老年人，普遍有这种自杀的情况。要是父母有这种厌世的情绪或者是趋势，那孩子不能不管呢。嗯、那怎么说呀？嗯
1: ，就是这个得做评判，嗯。那个，我之前有一个老太太，她的年龄要大一些，然后她就是要验视，已经好多年了。她已经就前面的那个大爷，他还给你讲他的想法，他、哦、还讲故事，他还处在前面很前面的阶段。哦、是这个概念可能刚刚在脑中开始形成，还没有采取行动。他、嗯、不还在给孩子时间，他可能也在给自己时间，就慢慢的做准备。嗯、而那个老太太，她就是已经开始才、哦。九十多了吧，哦、嗯，对他已经开始采取行动了，然后他就表达他验世，已经表达了好几年了、哦，嗯，最后他有一天他在家里摸着一个刀片就把那个手给划了，就特别深的那个划的、哦、血淋淋的，然后那个嗯、呃，当时还是疫情期间、哎，然后就是那个他们家也得治呀，就是送到医院去，哦、血淋淋的家人在家，疫情不是好多时候家里在家嘛对对，对，然后。你给他送到医院去了之后，然后他就不干，不准那个，那个，嗯、呃，不准救他，他不去医院，就是基本上是，就是抬过去的。然后那个到了医院之后，哦、那个时候疫情挺不容易进院。到医院之后又跑，哦、就是一个九十多岁的老太太，就是就拼了命的要跑，但是那个医院的保安又帮忙给拉过来，然后又给最后弄到床上去了，嗯、弄到床上去了，伤
0: 口还流着血呢。
1: 还是稍微他们那个讲就是还是教了一下，就是嗯，一般割是很难割着动脉的，都是静脉。Oh. 静脉的话，你在那个结扎，就是你就是用那个就是绳什么的捆一下，嗯、oh. oh. ， oh. 捆一下，然后嗯，那个他还是会止一些血的，虽然流着是脉，但什么动脉，哎，动脉是结扎近端，然后静脉是结扎远端。哦
3: 、oh. 嗯，然后了
1: 。但是，嗯、但是。但是就不管吧，你就两头都结一下、嗯，他还是会大量的限制他出血的。嗯，嗯然后、啊、当时
0: 处理了一下，处理了一下
1: ，嗯、处理了一下，然后那个嗯，他就后来就实在是还是给弄到床上去缝去了嘛。嗯，还实在没办法，了，然后那个大夫就正准备缝的时候，他吐了那个外科大夫一脸的口水，就是他最后的挣扎了。哎、嗯，虽然这个。就是这故事还是挺惨的，但是我听的时候还是有点想笑。然后我就觉得因为你的身
0: 份也是医生
1: ，嗯，我就觉得那个外科大夫也太惨了。对呀、啊，就是就是那边闹了半天，终于好了，摁住了。嗯、到你上场了，快去缝一下是。是过去，一脸的口水
0: 。哎呀，然
1: 后呢，然后还是给他缝上了。缝上了之后，那个老太太就就不说话了。就、so, uh, 就是他那个疯了一样往外跑，还是给他拦回来了。就他后来他就躺床上，他也不动了，就就随便你们吧。然后那个，嗯，我去看的时候，就这个他的伤口都长得差不多了，都又过了好几个月了。嗯、然后他儿子就给我讲这个事儿，然后我就跟他说：“我说他他他妈那个时候从那个时候开始，基本上就没吃过东西了。”嗯。然后就隔几天打点滴流、哦，隔几天打点滴流
0: 。绝食。
1: 对他绝食，哎、然后然后那个他不吃，他们就想鼻饲，就是从鼻子插管进去、啊，然后他就把他醒出来，就是你给插进去、哎、像擤鼻涕一样的、嗯嗯，然后就把他给擤出来。对，然后后来就是就看嘛，就说他妈抑郁，然后我去看到这个老太太的时候，他已经不说话了，就是你谁怎么问他，他都不会再说话了，他一个字都不会说了，麻
0: 了已经
1: 。嗯、呃，就随便吧。随便吧，然后，嗯，那个我就跟他儿子说，我说你看他真的是也不，不不太想活了，就是这个太坚决了，都好多个月了，然后他儿子就，就说，那我总不能让我妈饿死了吧？哎，我说这也不叫饿死，就是他其实那个就身上可能也没有一个地方是舒服的，他也不走道了，就是肌肉都萎缩了。哦，嗯、就是、是
0: 卧床，
1: 对，卧床不用嘛，肌肉不用就萎缩了嘛。是，是嗯、对他就是他可能也走不了道嘛，就在床上躺着。
0: 哎，可是那怎么办呢？你说在中国也不支持安乐死。
1: 嗯，对，不支持安乐死，这老太太也不知道怎么办，就是见到的挺多的，都是这样的。然后。就是有时候我们简单的对症处理嘛，就是有一些人他是焦虑的、嗯，他是各种躯体症状很多的，这种还是有症状的，你给他处理处理。有一些就是睡眠不好的，你给点睡觉的，然后改善改善睡眠、嗯，让他舒服点。但是就像刚刚说的那个老太太那么坚决的，我也不知道怎么办。我感觉，然后他儿子就说：“我总不能让我妈饿死了吧
0: ？”对呀、啊，儿子是万万无法做出那个决定的呀。
1: 但是这个老太太太遭罪了
0: 。是啊，你说，可能年轻人啊，他生活还有很多事儿能做，他有很多可能性。其实你开导，嗯、不管是什么具体的问题都能解决。比如你说睡眠，你说工作啊、嗯、恋爱啊、嗯嗯、等等等等，很多的年轻人该遇到的事儿、嗯，你有特别大的空间去解决和可能性。对，对其实老人，尤其到了八九十岁。嗯说实话，没有什么可能性了
1: 。对，就是他们那个老头儿，就有个大爷，他就跟我说，他说：“哎呀，我就是油尽灯枯了，哪天熄了就熄了
0: 。嗯”对你就讲话了，嗯，呃、你看武侠小说里边的老僧圆寂了，那不是大家都还感觉还是个就挺好的结果嗯。可是你正常人，你一个老人，你跟他说向前看，他他向前看全是痛苦啊
1: ，而且前面没有路了呀。他身体的各种功能都在衰退，
0: 就是一个无解的问题吧？
1: 对，就是就是无解，就是就是有有一些人就说死亡是生命的一部分嘛，就是咱们不讨论这个事咱们的文化里面不讨论这个事忌讳他，所以有时候不知道，我也不是说觉得大量的公开讨论是好事就是真的会带出一些动摇的人，嗯、就给他们带走了。真正的特别大的决心的那种、嗯，你是拦不住的
0: 。我觉得，但凡有一个事儿，有一点点希望，人活着都是一种本能吧
1: 。对，就是如果是年轻的抑郁症，身体什么都是好的，大家还是倾向于就是你要治啊，嗯、你要那个那个，就是各各方面还是要做很多的努力。但是，就老到九十多了，然后各种身体都不好了，然后他要这样做，就算了吧。嗯
0: 。嗯我自己从二十岁到三十岁有一个变化，是能清晰的感知到的，就是每个年龄段有每个年龄段的快乐，就是那个快乐，他可能你说三十岁的快乐不是你二十岁能想象的。嗯，有些人说，我想想人生无望，我二十岁的时候喜欢这些东西，好像我未来也得不到，但是你三十岁的时候可能会喜欢别的东西。嗯，比如大家看中年钓鱼了，很可悲。你知道中年人钓鱼多快乐，然
1: <笑>后、啊、钓到大鱼就会迷路，是吗？<笑>
0: 对，小区里面走一个多小时<笑>就
1: ,就找不着家了，十五斤
0: 。<笑>对，就就是你，其实你无法想象未来自己会喜欢什么。所以我觉得，我一般还是劝保持期待哈、啊，别太急着给自己的现在下定义，说未来无望。有些时候我经常会讲一些。意外之财啊，或者是意外收获一些喜事的故事，也是不管是激励朋友还是自己。我总觉得，嗯，求生是本能嘛，你只能是你越期待，嗯、你越有希望，你才能够去主动去迎合那些好运，是吧？嗯
1: 、我我还有一个经验就是，他说他要死，然后你先认可他嘛，嗯、就是就是稍微要认可一点，要不然你把他早就推开了。对对对嗯、你认可他之后，你就接着往下聊。因、嗯、为我们科的患者。就是不想死的是少数嘛，大部分都想死嘛、嗯。然后有时候我就会说，那万一你没死，你想做什么呢？啊，嗯，还是有点技巧。我万一没死，我怎么怎么样？他还会往下想下去，啊、可能就会有你说的那些积极的内容出现了
3: 。嗯
0: 、对，有希望能解决的事情。哎、我
1: 干啥非死不可呀
0: ？对，哎，你有那种刹那吗？就是别人、嗯、引导别人，就是说出来一个，他万一没死，他能做什么事会是什么事儿呢？
1: 就是有一个，嗯，他想死，然后我说，那万一你没死，你怎么办呢？他就是我，就是我说没事你就想到了什么可能不可能，完全都无所谓。嗯，他就好像看到了，看到了，他说，嗯，在一个不知道什么的国家，有点像瑞士的那种，嗯呃哎、咱们看到的那种大草坪，有、嗯、山、嗯，然后他在那儿。穿着那个嗯衣服，然后做做做做厨房做饭之类的场景，嗯、我说诶，那个场景好舒服呀。他说对，嗯，他就好像、嗯、他他现在他很很烦，他们那个就他烦到了什么都烦，嗯、他就觉得嗯那个城市的空气污染太严重了，活不了了。对，然后所以说他脑子里会自动的想到那个青山绿水的、啊，然后他在很舒服、很很放松的在那儿做那个，嗯、呃这个，做饭。肯
0: 定一下啊，一下就把这个东西盖章了，具象了。嗯，你顺着这
1: 个画面感一出来、啊，就像一束光似的，对,、啊对，就是他会穿过去，好像能走到那儿去。对,对、嗯、
0: 你这时候来一句崇洋媚外，咱没有草原吗？真是的。
1: 哎<笑>，你你好会呀、啊！<笑>他还总能找着这种点哈、啊
0: 。<笑>对啊，我觉得人那人就真爆炸。然后我,我当时就去你妈的，咱一起走。
1: 他<笑>他、啊、完全来一个就你意想不到的地方哈、啊，崇洋媚外出来了。
0: <笑><笑>我不是那样人啊，嗯。
1: 但是我觉得你说那也很真实。如果他把他的理想就设定在这个，嗯、他就他说的瑞士可能不是瑞士，就是那么一个场景。嗯，然后中国肯定也能找着很多很多的地方像那样的。你去看看是、呃。对，但是他就是就看电影也好，动画片也好，什么电视剧也好，人家想到的就是这个画面。嗯、然后这边就给他说个完全不相干的东西，你说洋没歪。嗯、<笑>是啊，是,、嗯、是这种也挺讨厌的。嗯。
0: 可能还是能做的就是尊重啊，你你更高的尊重，倾听，然后善意的回应。嗯，生活当中你其实善意的对任何人都是一种提前的干预，是
1: 吧？嗯，但是我有时候也会在想，就是有一些人他说了一些话，或者是发了一些朋友圈之后，嗯、呃，因为。有有些是微博或者什么样，可能就是你心里得有个清晰的认知，就是不知道谁会从哪个角度开始来，来来看你。
0: 你<笑>是说我是吧？
1: <笑>对啊，像你这样的媚外，<笑>就我
0: 常上网<笑>看评论区啊，有咱们这种工作就是观察人间各种生物，嗯嗯、确实是角度都非常的奇怪。刁钻哈？对，就是他。我觉得用善意理解世界和用恶意去理解世界，或者说是对待世界，你会得到完全不一样的结果嗯
1: 嗯。嗯，但这个其实我有时候也会有另外的想法，就是，呃，我那个他为什么是自然的，就是发出善意的想法和恶意的想法？嗯嗯、有些人看到一个东西，他就觉得从从善意的角度去理解；有些人本能的第一反应反映在脑子里的，嗯，就是恶意的、嗯、这个。其实和成长经历和那个最早的那个影响他的人有关。就是我认识一个小孩然后他经常说些话，我都就让我非常诧异。他十二三岁，然后他上个星期他跟我说，嗯，对待阿姨就是不能心慈手软，哦。什么玩意儿？<笑>你看你吓着了吧吗，什么语境、啊？保姆，保姆，因为因为他家就是他家是两个孩子，哦、然后他还有那种老人，身体不太好的老人、啊，所以说他父母肯定照顾不过来，
3: 嗯、然后
1: 就要就要那个请阿姨、嗯，然后他就说对待阿姨就是不能心慈手软、哎，就跟那个电视剧里那个表情、嗯、神情都是一样的、嗯，我当时惊呆了，我觉得你你你你怎么这样想？对呀、啊，然后。但是你要理解他，因为他从小是他奶奶带大的，他奶奶就是这样的人。但是同时，我也会觉得，每个人吧都是镜子，就是他反映出来的是他的成长经历和他就是他遇到的一些事情，嗯、他被怎么样对待的嗯嗯。嗯，是。所以就是你会觉得他除了讨厌以外，他也曾经被别人就这种百般的挑剔或者之类的。嗯。对对我我还是会觉 得， 我现在可能年龄大 了， 倾向于走老年人那条路线了。嗯， 就是我以前小的时候就是叛逆少 年， 然后就觉得他们好烦 呢， 好讨厌呢。但是我现在有点儿去感恩他们当年那么讨 厌， 或者 是， 嗯， 就是我会觉得这是一个挺好的事情。嗯， 我我有个堂 姐， 然后就特别愿意干预别 人， 然后那个我有个侄女儿。然后就他就总说人家你咋还不结婚呢？就天天那种、啊、就最讨厌的那种、啊、七大姑八大姨嘛。嗯嗯、然后我会觉得啊，其实这个就是中国的家庭嘛。就是我看那个微信读书上面的一个评论，嗯、今天早上才看的、嗯啊。然后他就讲，嗯，是评论
0: 你寻找百优姐吗
1: ？对对对，寻找百优姐这本书的评论。你你没这发的评论，我得看呢，啊。就是有很多的评论，我还是觉得特别的。我觉得这个是这个书的意义，就是孩子生完了，他是一个正常的人，嗯、他或者说他是一个独立的东西。每个人看到的不一样。嗯、然后那个那个话特别好、嗯，那个话是这样的，就是这本书不是有京剧嘛？网上就有些人摘抄出来了、哦，说人生的意义是什么？你赋予他什么意义，他就是什么意义嘛、嗯。这是我一个老师的话嘛，就是因为我们总被说你应该这样，应该那样，有时候。嗯，很难去判断他，你就已经先接受了、嗯。然后他在评论下面就说：“嗯，大概是一个什么老师。”然后就说：“嗯，嗯，家庭的意义还是呃，对人生的意义是什么？”然后那个老师说：“说你这个要看中国人的意义还是外国人的意义。”他说：“中国人的意义是牵挂。哦”哦，就一下子就觉得好，感觉你能原谅我吗？<笑>对,<笑>我对，然后然后我就会觉得，就是我那个堂姐，我以前还觉得、啊、人家结不结婚关你什么事儿？你怎么那么烦、啊？而且他曾经还鼓动我、啊、鼓动是是说我已经劝不动了，你去劝劝、啊。结果他还给我约到我们两个，给我跟我那个侄女一起吃个饭，他中间还找借口走了，他就说哦，他
0: 这么投入行动啊，就
1: 是、对，然后他就说。嗯嗯，然后他还给我发微信，你劝没劝？劝咋样嘛？什么的
3: ？
0: 那
1: 我肯定不能劝他、啊。我觉得，我觉得我我是干不出这种事儿的呀。然后，但是我会觉得，就是中国人的意意义就是牵挂嘛。嗯、然后我会觉得，因为有他们在，然后就让我觉得年龄大了。嗯、我觉得还是年龄大了。
0: 我有一天突然想想通了啊！我觉得就是我爸、我妈或者很多父母、嗯，其实他们是从一个更恶劣的环境下成长起来对。对他们来说，他们这一生能点的技能点都已经点完了，他们能进步的空间都已经到头了。嗯嗯对，那你要再期待像我们这一代人一样有二三十岁的这种学习能力和敏锐的这种察觉能力没有了，那那已经尽力了。嗯、
1: 对对、嗯，绝大部分的家庭、嗯，那个父母虽然是有条件的爱、嗯，但是他真的拿出了他最好的东西给你，嗯、是、啊、他真的拿出来了最好的。就
0: 是你，嗯，反正我觉得还是本意是希望弥合一些矛盾。
1: 嗯， 我觉得就是那 个， 就今天早上说的那 个， 就是中国人的意义是牵挂嘛。然后我就觉得 啊， 这个真是好大一部分的内容。是 啊， 我也不想活成那个就是完全互相独立的那种状态。所以当当我那个堂姐开始她在那催这个管那 个， 你们家什么时候 的， 我都还是 会， 我不是应 付， 我是真的会去问一 问， 去那个一下。你就只能每个人管自己，就是你去要求别人都很难、嗯。就像，嗯，前面说，你就不要给出那种否定的就可以了。你只能做到这个。嗯
0: ，嗯，哎，你说我们刚刚讲到说，大家可能，尤其作为中国人，他文化里面不太能正正正面面对死亡这个议题。哎，那你在教育孩子的时候会？着重去把这事儿给他讲清楚吗
1: ？那个孩子不忌会死亡的
0: 。对，那你、嗯、你会怎么讲什么叫死亡呢
1: ？嗯，不讲，但是他知道，就是我、哦、我我爸不是没了吗、嗯？然后我儿子当时没的时候，我儿子可能四五岁、哦，然后呢，嗯，他那个就是有时候他就说那个暑假作业太多了，然后他要烧给他姥爷。<笑><笑>
3: 对
0: 不起，你,<笑>你都笑了，我
1: 哦， oh, 然后我也不会阻止他。了。我说，我说，你姥爷也不定会哦。我天，就是你不用太严肃，就是他就这样说。哎呦
0: 天哪，真的，我觉得能、oh. 能,能跟你成为家人，真是一种幸运。我觉得太太轻松了，啊，没有任何这种道德包袱，不是道德包袱，<笑>就这种。死亡观念。<笑>我记得
2: 就是我，我问过我爸，就是那个小时候哦，对我问问他，我我说你见过猫头鹰没有、嗯？然后我爸说小时候见过，但是村里的说法就是见到猫头鹰就会死、嗯、然后我就问我爸，那你怎么没有死？那<笑>是我好像七岁的时候吧，然后我爸一天没理我，当时我就觉得这个东西不能提嗯。嗯嗯
0: 你爸其实可能他也在想呢，哎，对哈、啊，好像这个事儿没
2: 有深入沟通，但是因为我比较惧怕我爸，就是他一般板起脸，啊、我就知道他可能是生气了，或者因为他当时应该是表露过，你怎么能说这种话
0: ？哦，结束了这对话。
2: 对，然后但是当时就是心里埋了个种子，
1: 而且我儿子就是他非常的肆无忌惮嘛、啊，他有一天还学会了一个嗝屁，<笑>然后他就开始说他姥爷嗝屁。<笑><笑>
3: <笑>哎呀，
1: 然后，然后你不纠正他，他过两天他就不说了。对
3: 对对对对，他说两天他就不说了。对对,对，没意思。就是、让他说两天
1: 嘛，就是我觉得没有太、太、太回避什么东西，那个东西就埋在他心里一辈子了。嗯，嗯
3: 对对。我我小
1: 的时候，我就特别喜欢有人死
3: 了
1: 。啊？嗯，就是。嗯， 但是我也不知道死了是什么意思。嗯， 但是我家是农村 的， 吃席 呀， 吃席。然后吃席的时候 呢， 我们那个农村 吧， 他就是讲究吃大 席， 吃大席。以前我们烧蜂窝 煤， 然后那个谁家有人死了之后 吧， 他就会拎个桶装着 水， 然后挨家去把你家的蜂窝煤给你浇稀。
0: 呃、什么啊，啥意思？就是你这几
1: 天不开火了，嗯、去我家吃。啊啊、哎呦，嗯、啊，然后，然后我就特别喜欢这个事儿，因为全院的小孩全在一块玩
0: 啊，对啊，搂、嗯、席、
1: 嗯。嗯，对。然后我们那儿还有一个讲那个脱口秀的。啊、然后他就说那个，我们那儿还叫打山火嘛、啊。然后我们那儿是要熬夜。就是每天晚上都有人在那熬夜的，熬夜没事干就打牌嘛。哦、然后有些人不就赢了嘛，哦、然后又想打上火了，就问他、嗯：“你妈还没死啊？”哈、嗯、哈<笑>、嗯、<笑>然后、嗯、然后小时候就有这个印象，就是那个院儿就有几百个人吧，经常就每年都得打几回上火嘛。然后就特别高兴，然后所以我不太你们那
0: 儿办丧事有悲痛的环节
1: 啊？有人哭，然后哭就是、就是哭就是、就是那个哭，就是这边还在那跟你笑呢，说该你哭了，该你哭
3: 了
0: 。哦。然
1: 后就去哭一下，然后就对不对，还能哭，然后我们就在那儿一群小孩在那儿乐，说你看他要哭了，他要哭了。
0: <笑>对我我们那还会比你哭的好不好
1: ？嗯，对，就不赵本山的那个发挥
0: 的好不好？嗯。
1: 就没有没有那么回避。其实农村有(笑)自(笑)己的方 式， 是 嗯， 我觉得好多时候我们都都把那个自己的很多情绪强加在小孩身 上， 小孩老豁达了。就是有些 人， 有些人就是打了孩子就内疚的不 行， 然后小孩经常会来安慰你 的， 没 事， 我已经原谅你了。嗯， 对， 小孩特别容易就原谅你了。嗯， 就好多人 说， 哎 呀， 特别爱孩子呀什么的。然后又有一些人就说：“哎，其实你多爱孩子，你,你对他的爱也没有他对你的爱多。”
3: 嗯，是啊
0: ，好像你,你就嗯，你你这么一说，小时候比较擅长原谅，反而越大越不擅长
1: 了，就记仇吗？对对
0: 对、嗯，行吧，这其实时间也差不多了，然后感觉还是挺挺挺痛快的哈，表达了很多这个情绪。<笑>
1: 哎，但是其实我觉得我有一个经验，我刚刚跟那个他说，我说就是，嗯，有很多的那个，就是我你你可以说我们医院里面也做咨询嘛，嗯，然后就是有很多的那个学生不上学了，或者抑郁了，或者各种问题来医院了。如果是父母带过来的时候，嗯、我通常会问他们一句话，嗯，我会说就是找个机会啊，肯定不能当着孩子问，然后我会问那个父母，嗯。说如果没有这个小孩你们会离婚吗？嗯嗯，然后大部分的，就是我可能问个十个二十个，只有两三个告诉我不会离的。哦、嗯，嗯
0: ，
1: 就是十几个、哦，绝大部分是会的。不照孩子，
0: 就是、我俩早离了。对，嗯、然后、
1: 嗯、然后其实这个孩子是他们婚姻的粘合剂、嗯，他把所有的负面情绪都发泄在这个孩子身上了。这个孩子其实承担，哎、不是说。撒就是撒气发泄在这个孩子身上，是而是带着一种幽怨，对，就对待这个孩子，对。然后虽然他好多人，他对孩子也挺好，但是你看这个孩子承担了多少功能啊！所以说有些孩子不敢好嘛，那我好了你们就不离婚了嘛就。就
0: 哦，还有这样的
1: ，就很多呀。他们心里面会有这个、哦、这个潜意识、嗯，潜意识就会这样。对，所以他用症状把这个家粘在一起嘛。啊、嗯哦，所以我、哎、我,我会觉得就是。很多人养孩 子， 就 嗯， 我不知道你现在养孩子是怎么样。就 是， 嗯， 我们也不能鼓吹养孩子有多幸 福， 因为确实很辛 苦， 很辛苦。但 是， 嗯， 你在孩子身上看到的东 西， 其实也是挺多的。对 对， 我觉得
0: 养孩子真 的， 嗯， 很幸 福， 很快乐。
1: 但是也确实很辛 苦， 很
0: 辛 苦， 确实也很辛 苦， 付出很多的这个时间啊、精力啊、情感啊、钱啊。啊，对，<笑><笑>对。但但是我觉得是值得的啊。如果问我这个选择好不好，我肯定觉得是特别好的啊。当然，这肯定还看个人嘛。嗯、我是觉得那过程里面你会重新观察一下人是怎么成为人的
1: 。对对，他从一个哺乳
0: 动物成为一个人，对，他其实人已经不是一个动物了，他是一个社会化的一个嗯一个新物种了。只有我们社会化如此之高，是吧？所以我觉得那观察那个过程，嗯、呃，正常人应该会有很多自省，这个过程是有收获的
1: 。如果能够自省，我觉得他就在成长
0: 。对，对，对、嗯，其实你应该自省。我觉得就是你，你，你发育过程当中，你是没法及时的去回馈，呃，就。呃，观察自己的，你七岁不会观察七岁的自己，嗯、对,
3: 对,对，你也不会观察
0: 父母，你只会接受，对，啊、呃，但你观察了一岁的孩子，两岁的孩子，然后你再观察自己，再观察自己的父母，这个过程当中收获会很多
1: ，对，然后你看你父母怎么对待你的孩子，嗯、你就知道，对对对对，对,对,对,对。特别奇妙，对对对
0: ，真的和解，啊、呃，就是心情非常的通畅，就有了这个过程，对
1: ，那就是就是挺好的
0: ，对，当然我觉得还是，哎呀，就是说。是网络上那话得说全了，但是你不能为了这个去生个孩子。你觉得是能享受什么？其实它不是不一定啊、哦，每个人性格你也保证不
1: 了。呃，对。然后我现在越来越觉得你应该就是交给那个你的本能，就是、嗯、就是特别想生孩子了，嗯、你就去生一个
0: 。我觉得我们这聊差不多了、嗯，然后也再次跟大家推荐这本书吧。嗯，这封面《寻找百优姐》，一个精神科医生的观察手记。曾被抑郁困扰的一生，如今热切的想要别人活着，面对心中深藏的绝望与不安，谁还没点病呢？这都是金句哈，之前咱们节目里边也被很多听众表达过喜爱的这句话：“谁还没点病呢？”是吧
1: ？啊，对，最开始嘛，对对对、嗯，那个我们那个患者，嗯嗯，对，然后我们也是希望
0: 特别治愈、啊，对，特别治愈，我们也是希望大家看完这本书也很治愈，嗯，然后。嗯它出现在你的书架里边，你觉得难以和解或者是不痛快的时候看一看啊。我们近期可能节目更新的时候，也是有《陈漫游》的故事在《天才捕手》计划公众号更新，是吧？编辑
2: 是的嗯，嗯，本月之内
0: 。今天我就把你们架在那个公众面前考，<笑><笑>希望大家多多支持呗。嗯嗯嗯，那我们今天就聊到这儿
1: 。啊、哦，谢谢大家
0: ，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。拜拜